0: O que eu posso fazer? Praticar para resolver esse negócio aqui e trazer a minha emoção para onde eu quero. Como eu brinco, se o cara no trânsito te fecha e tu fica zangado com com o bichinho lá, ele está levando a tua felicidade. Se tem um marido, um filho, uma esposa do lado e reclama, pô, amor, não fica assim, pum, tu já briga com essa pessoa também, teu dia já foi para onde? Tu arrumou um problema em casa porque alguém fez alguma coisa que você nem sabe por quê? Ele pode ter tido um momento mais nobre para fazer isso. A esposa estava tava parindo no carro ele estava levando ela para a maternidade. Eu tenho um familiar. Ou ele pode só não saber o que ele faz e sair jogando o carro. De qualquer forma, eu não posso dar para aquela pessoa o poder de tirar o meu melhor. De tirar o meu dia, como ele começa. Porque sem perceber, eu arrumo uma encrenca com alguém que está do meu lado. Eu troco o meu estado emocional naquele dia. Isso vai levando. E a gente não percebe que a maior parte do meu dia do nosso dia, não é o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. É se eu vou pegar aquilo e transformar em adubo, ou vou deixar aquilo atrapalhar o meu jardim. Mais alguns benefícios dessa positividade. E aqui, mais um estudo, 275 mil pessoas, e eles perceberam que quem tem um QP, o que é QP? É coeficiente de positividade. É o quanto que a tua mente fica no positivo comparado com o quanto ela fica no negativo. Tem salários maiores, tem mais sucesso e tem mais qualidade de vida no casamento, na saúde, em tudo. Quanto mais eu consigo deixar a minha mente no positivo, isso não é o bonitinho de pensar positivo não. É de gerar movimentos positivos na minha vida, porque não adianta pensar só no positivo. Eu tenho que ter um movimento real disso. E o movimento pode ser a coisa mais simples, olhar para o meu filho para a minha filha e perceber aquele sorriso e ver a alegria que é. É olhar para o sol se pondo e falar, cara, olha que presente que eu estou recebendo. A gente paga caro para fazer uma viagem num lugar longe, aí vai ver, olha que coisa linda, mas tu mora no Rio de Janeiro, só vê desgraça de gente dando tiro, nem tem isso aqui, né? quase quase não tem. Mas cara, olha a beleza que tem aqui. Como muitas pessoas dizem, a gente mora no lugar que muita gente vê passar férias, mas o quanto que a gente passa no dia a dia e olha para isso. Eu criei o hábito de quando eu passo, até hoje eu faço isso, quando eu passo por lugares de praia que eu gosto, que eu, cada dia eu estou no lugar no meu trabalho, eu paro olha para o mar, às vezes eu até, dependendo de onde seja meu trajeto, se eu tenho tempo, faço até um pouco de atividade física e depois vou tomar um banho e vou de novo. Cara, eu moro aqui, se eu não curtir isso, quem que vai curtir? Eu paro na minha casa para ficar olhando para o céu, boto a cadeira de praia lá, fico olhando para o céu, conectado com as estrelas, com tudo apagado, com um monte de cachorro em volta. Cadê a nossa felicidade? Somos nós que criamos isso, não é o outro. Equipes de projeto que Tem um gerente de projeto com coeficiente de positividade mais elevado, tem um resultado 31% superior, quando ele comparado com outras pessoas similares, com a mesma habilidade técnica. Em outros quesitos, por exemplo, como saúde, quem tem um coeficiente de positividade mais alto tem um sistema imunológico mais eficiente. Momento: abre seu coração para o Marcelo de novo. Já passou para aquele momento de trabalho, de vida que está estressante cara, tu tá doido pra jogar a cadeira na cabeça de alguém, o trabalho tá corrido, aí você vai tirar férias ou vai ter um final de semana pra você. Quando você fala assim, fica doente, com quem já aconteceu? Pega logo uma gripe, dá uma desinteria, sai a parada toda a alma, sai por cima e por baixo, dá um bico brico no estômago, já aconteceu? Por quê? Quando eu tô no meu sistema de estresse, eu tô no meu sistema luta, fuga, paralisação. Só que quando eu faço esse sistema ativo, eu paro o meu sistema imunológico. Imagina que ele é como um antivírus do computador. Se eu parar de atualizar, quando eu entrar na internet, vai entrar o quê? Vírus. Quando eu saio desse ataque ou defesa, que eu fico no mundo do estresse, paro e relaxo, eu fico mais à mercê do que está acontecendo lá de fora, porque o meu sistema está desatualizado. meu sistema de desenvolvimento, que inclui o sistema imunológico, não vai ser eficiente da mesma maneira. Tá fazendo sentido, gente? Eu estou viajando aqui nesse negócio. Beleza. E quando a gente pensa nisso, alguns conteúdos a mais, além daqueles. Trabalhar gratidão. O que tem de estudo mostrando o quanto que quando eu sou grato para a vida, a vida melhora para mim e devolve para mim coisas boas também com isso. Só que a gente treina muita gratidão, olha, hoje o Gustavo fez um show, um, deu um sorriso, me deu um abraço, porra, sou grato pro Gustavo, a Cláudia fez sei lá o que, a Maíra, isso é uma maravilha, mas e aquela gratidão para aquele ser humano que enche o seu saquinho diariamente? É ele que você tem que ser grato, que ele te faz evoluir. Quem te dá paciência não é um dom que você pega e faz o download e ele entra, paciência é uma coisa que se adquire, precisa ter uns chatos desses, Ou como eu falo na PNL, né? a gente tem curso de practitioner, um chatitioner desse para encher a paciência de alguém para você ficar bem naquilo. Eu tenho que ser grato a essas pessoas porque elas me tornam mais fortes, mais resiliente, mais flexível. Gentileza, o quanto que a gente se preocupa quando sai de casa e fala, cara, vou fazer uma coisa legal hoje. Cara, é a coisa mais simples. Às vezes eu esqueço o que eu vou falar para vocês, mas sempre que eu lembro eu mantenho. Ou tem comida de cachorro, às vezes, essa eu esqueço mais, no carro para quando passo tem um cachorro com fome dá para ele. Ou tem alguma coisa de comer, alguma coisa quando alguém peça. Ontem o rapaz passou, pô amigo, eu tô com fome, ó, toma o iogurte aí. Estava na mão lá que eu tinha comprado para mim lá, toma, ó, toma o iogurte aí. Pequena coisa que a gente pode fazer uma gentileza, o rapaz abriu um sorriso no sinal, sei lá, 11 horas da noite, que ia ter um negócio para comer, qual o preço disso? E não precisa ter muito para fazer isso, você pode tirar um sorriso da pessoa do outro lado. Descobrir qual é o meu melhor, qual é o meu melhor caminho estratégico, como é que eu funciono. Quando eu estou gerando uma coisa que funciona, que estratégia que eu sigo dentro de mim? Tem um capítulo que é disso, de tirar a estratégia que eu puxei lá da PNL. O que que tem nessa estratégia? Como é que eu vejo coisas eficientes? Como é que eu vejo a minha eficiência e uso ela conscientemente naquilo que eu quero? trabalhar um pouco esse controle da nossa vida emocional versus racional e descobrir que cara, sou eu que tenho que respirar aqui, sou eu que tenho que voltar para cá, sou eu que tenho que criar o recurso. Se tem alguém me tirando do meu eixo, eu tenho que ser grato a essa pessoa, porque ela está me mostrando o meu nível de tolerância. A gente fala muito de amor, mas tolerância não é um pré-requisito do amor? Como é que eu amo se eu não sou tolerante com as pessoas? Se eu não, tô, se eu não sou tolerante com a, com a fraqueza delas? As minhas fraquezas eu não quero que as pessoas sejam tolerantes ou como eu costumo dizer se você encontrasse com você de cinco anos atrás na rua com outro corpinho ou melhor se essa pessoa fosse trabalhar contigo qual a chance de você se aborrecer com ela com seu eu de cinco anos atrás sentar se vier com esse corpinho você vai ter paciência não sou eu vou ser bonzinho mas se vier com outro corpinho qual é a chance imagina que cada pessoa que te incomoda é um pedaço do teu eu disfarçado de outra forma ou como eu já vi Um médico chamado Dr. Sérgio Felipe falar que nós somos fragmentos de Deus. Você quer descobrir como é Deus? Monta um quebra-cabeça, aceita cada fragmento que a vida está te dizendo e monta ele que você vai descobrir com a imagem que isso forma. Olha que coisa bacana. Pega o teu fragmento, cada um é um fragmento de um aprendizado encontrar positividade, para o negativo todo mundo vai, vai ter uma raivinha, todo mundo vai, não vem com aquela, não, eu não sinto raiva, sente, dá uma vontade de desgranar de vez em quando, a pergunta é o que eu faço com aquilo, eu quero matar meu chefe quando ele me critica ou eu falo o seguinte, olha, eu vou fazer um trabalho tão bem feito que ele nunca mais vai me encher o saco, eu vou usar para a minha motivação, para o meu crescimento, na minha habilidade profissional ou para estrangular o bichinho? Isso é uma escolha, como é que eu estou fazendo essa escolha? Como é que eu estou gerando esse movimento e como é que eu estou... Tô trazendo a responsabilidade. Por isso que os dois remédios primordiais é trazer responsabilidade e gerar um movimento com o meu aprendizado. E eu vou colher o feedback e assim eu vou crescer. Meus valores, quais são os meus valores fundamentais? O que, que me incomoda? Pensa, o que, que te incomoda na vida? Pensa numa uma pessoa que te incomoda e alguma atitude que ela tem que te incomode. Pensa aí, vamos fazer um teste. Pensou numazinha? Vê se o que ela tem não é contrário ao valor que você diz que tem. O que incomoda nela é ver o contrário do teu valor. Agora, quando ela te mostra aquilo, inverte. Volta para você e se pergunta assim, em que momentos que eu mesmo valores esse mesmo valor? Em que momentos que eu faço isso? Exemplo, ao fulano é grosso demais. que momento que eu perco a paciência com algumas pessoas próximas a mim? Eu estou infringindo o mesmo valor. Aquela pessoa está sendo só um espelho meditar, meditar é olhar para dentro, do jeito que você quiser, ora, medita, se conecta, faz auto-hipnose, não importa, mas vai para dentro de você e se ouve. Se você ouvir a mensagem que esse livro passa, você vai aprender a escrever nele, e aí você vai fazer o livro mais fantástico da sua vida, e só você pode escrever nele. Tudo isso nos leva a alguns remédios conclusivos, para a gente fechar aqui a nossa reflexão. Primeiro deles, seja responsável pelo seu caminho, por você, por você, não leve os outros no seu ombro, não queira ser responsável pela vida dos outros, ah, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu filho, eu tenho que, não, não tem, você quer resolver o problema da pessoa ajudar ela a evoluir, como eu pergunto, se você só resolve o problema da pessoa, ela aprende a resolver por ela? Não, deixa ela bater com a cabeça um pouquinho, para ela aprender a evoluir, só esteja lá presente para ajudar ela a pensar naquilo, mas ela que tem que botar a mão na massa, Não quer dizer que eu não posso ajudar numa emergência, mas se eu só resolvo, a pessoa não evolui e ela vai ficar nas minhas costas o tempo inteiro. Se ela ficar nas minhas costas, é a minha vida que não vai fluir e daqui a pouco sou eu que não estou evoluindo. Aprendi a responsabilidade, eu sou eu, o outro, é o outro, e saber separar isso gera um movimento. Qual o movimento que eu vou fazer? Quem que eu estou carregando nas minhas costas? Qual o primeiro movimento para fazer a pessoa resolver o próprio problema, para ajudar ela a evoluir? Se é pra mim alguma coisa que não funcionou, o que, que eu posso gerar desse movimento para minha evolução, para o meu crescimento? Se eu olhar pra minha vida com olhar de evolução, de o quanto que eu posso crescer, eu vou discutir muito menos a relação com o que me incomoda. E vou me perguntar muito mais qual é a minha lição. E agradecer por ela. E aí aquele processo de ser grato, de ser gentil, vai se intensificando muito mais. Terceiro. Esse movimento vai gerar um feedback. Eu tenho que aprender com ele. Vai dar certo sempre? Com certeza não. As histórias das pessoas de sucesso que eu já li em várias linhas de vida diferentes, você pode ler de Jesus, Buda, Steve Jobs e quem você quiser, vai cair no mesmo cenário. A pessoa errou, acertou, errou, acertou. Eu brinco até Jesus deu uma quebrada lá no tempo. Perdeu a paciência um dia... Se o homem pode perder a paciência um dia, passou 40 dias meditando depois no deserto para dar uma limpada na alma, e olha, ele não pegou o celular e falou, olha, eu estou no 35º dia aqui, no meu processo de limpeza interior, estou quase me integralizando novamente. Não, e todo mundo conhece o cara, porque ele viveu aquilo que ele acredita, independente da religiosidade, porque não foi ele, não foi Jesus, não foi Buda que criou a religião, foram os homens que vieram depois dele. Mas eles viveram aquilo que eles queriam, queriam Einstein, por exemplo, no caminho dele, até Hitler, no caminho dele, foi o caminho negativo, mas foi o caminho que ele escolheu, mas ele viveu aquilo que ele queria. Não vamos discutir se é certo ou errado. Vamos olhar para nós e perceber qual é o nosso aprendizado desse movimento. Quarto, aplicar o aprendizado na vida, porque também não adianta pensar nele. É aquilo que eu fiz quando eu estava ali, não sei, acho que não é legal não. Mas continuo fazendo com todo mundo, com o César, com a Cláudia, com todo mundo? Não vai adiantar. Eu preciso pegar aquilo e aplicar. E aqui, para fazer isso eu tenho que deixar quietinho uma coisa chamada ego, porque ele está sempre lá alto, querendo brigar com o mundo, dizendo que a razão está aqui dentro, ela não está aqui dentro. Como eu já vi, como aquelas histórias, para quem estuda muito sabedorias em vários lugares diferentes, seja filosófica, seja para onde vai, a verdade não precisa ser depreendida, ela simplesmente é. Se é verdade, não se preocupe em defender, ela vai aparecer, é só ter, esperar uma coisa chamada tempo, que é a vida atrás. Então não precisa defender, não, mas eu estou certo. Para que defender? Deixa aí, a vida vai trazer a resposta. A vida vai trazer aquilo que você espera, só deixa teu coração aberto Aquilo que a gente falou. E o quinto, mais movimento. Lembra de descansar também, é importante. Às vezes o movimento é exatamente o quê? Descansar. A gente olha muito o movimento como o movimento de estar sempre fazendo alguma coisa. Isso não é real. O pessoal estava brincando comigo que eu não paro, mas eu estou todo dia na minha agenda. Hoje foi meu dia de estudar violino com a minha esposa. Três horas do dia dedicado eu e minha esposa fazendo isso. Eu me boto na minha agenda. Hoje foi minha folga de atividade física, e é o meu dia de violino. Amanhã eu volto para a minha atividade física e assim vai entrando tudo o que é importante para mim. Eu não saio da minha agenda. Então o movimento é às vezes eu parar e ficar olhando para as estrelas, porque eu preciso daquilo. Ou tirar um final de semana para não fazer nada para ninguém. Isso é quase impossível, porque quando eu não tenho um final de semana para fazer nada para ninguém, a minha esposa enche ele de alguma coisa. Vamos fazer não sei o quê, vamos para não sei aonde, tudo. Mas é outro movimento, é estar com a família, é tudo. Eu tenho para mim, apesar da minha vida corrida, toda semana eu quero ver meus pais, eu quero ver meu sogro e minha sogra, que são como pais para mim. Isso para mim é importante. Eu dou um jeito de fazer isso sempre. O que se refere aos meus pais, eu estou sempre. Uma vez ou outro meu sogro e minha sogra eu não consigo, porque a minha esposa às vezes tem que mudar o dia, e é o dia que eu estou viajando. Mas ontem... Dez horas da noite eu saí da Barra da Tijuca e fui lá em Botafogo para lanchar com eles. E voltei para casa e hoje eu tinha que acordar às cinco e pouca da manhã. Por quê? Isso é importante. Faça aquilo que é importante na sua vida. Não importa para que caminho seja. Se está alinhado, esse movimento tem que existir. Não pode ser negociado aquilo que está dentro da gente. Eu preciso estar na minha agenda, senão a vida não acontece. Quando eu faço esse ciclo acontecer, eu vou realmente fazendo com que eu mesmo, eu mesmo me torne o meu próprio remédio, que é a base desse projeto novo. Pergunta, gente. Estou curiosa para saber quais são as técnicas que você, como você falou. Geral, né? sim livro que você deve Não, tudo é... Cada livro é uma prática, é um tipo de prática. Sim. O que eu faço só é assim, eu sugiro no início para você ter pelo menos três meses aplicando aquilo, mas digo, o ideal é você fazer sua vida inteira, eu faço até hoje. Eu lembro que o meu sogro, o meu revisor oficial número um, ele pega mais do que as editoras. Uhum. Quando passa na mão dele, ele pega coisa que a editora não pega na revisão. E aí ele leu esse livro e virou para mim e perguntou, mas... É porque ele sabe que a minha esposa também faz. Você realmente faz? Ele virou para mim e tal Você realmente faz isso tudo? Eu falei, faço. Só que eu faço de outra forma que está aí. Porque eu vou evoluindo, vou criando outra forma de fazer e vou otimizando. Mas eu botei da forma mais simples como eu comecei a fazer. Tudo que está ali são coisas que eu experimentei na minha vida, que eu faço na minha vida. Senão, como é que eu vou falar de alguma coisa que eu não estou praticando? Você não consegue saber a diferença? Quando alguém fala de uma teoria e quando alguém fala daquilo que faz na vida? É basicamente isso. Então, ali... São exemplos de prática, mas não são as únicas. Você vai ter várias delas. E todos os capítulos, praticamente, vão ter uma prática ou uma reflexão para você fazer. E para você anotar. Eu sugiro você ter um caderno porque fica mais bonitinho. Porque eu dou tanta coisa para você fazer que você vai precisar de outro livro para ficar rabiscando ali. E também esse sou eu. Todos os meus livros são práticos. Todos eles, quem já leu outros aqui, tudo tem coisa para você responder. Eu vou conversar com você. Se você me conhece, é como se eu estivesse conversando contigo. Que é a base do meu trabalho de coach.